0: A Hora da Maçã e não só.
1: Já experimentámos o iPhone 12 Mini e o Pro Max e vamos aqui na Hora da Maçã partilhar as primeiras experiências tal como o Big Sur o novo sistema operativo para Mac já estamos a usar e gostamos. Hoje vamos falar de um smartwatch essencial em tempo de Covid um relógio que mede a temperatura e o oxigênio a um preço da romba fique para ouvir vai valer a pena
0: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
1: a hora da maçã e não só estamos a gravar o podcast 129 na tarde de, desta quinta-feira, 19 de novembro de 2020 um, eu já tive a oportunidade de experimentar uh, o iPhone 12 Pro Max e o 12 Mini portanto já tenho já, já, já o estive na mão o pacote completo <risos> Uh, não sei se tiveste ou não a oportunidade não, de, não, infelizmente, tocar, infelizmente não... ainda
2: não consegui no... ainda não consegui fica, fica prometido tentar
1: pronto há, há, aqui um, há aqui uma coisa que eu tinha há aqui uma coisa que eu tinha que, que experimentar até para perceber uh, o Pro Max é de facto grande uh, é um pouquinho de nada maior uh, que que o Onze que o Onze 11... Uh, para o Max é? uh, e o Mini epá, tem um tamanhinho espetacular uh, mas aquilo que de facto no meu caso se tenho de escolher um, um, de facto um, um telefone entre, entre a grama toda uh, a partir do eu acho que o 12 Pro ou 12 são, são de facto fantásticos já telefones uh, o Pro Max tem de facto as câmaras muito melhores e a bateria uh, o, o Mini é de facto muito interessante é um telefone muito maneirinho com um ecrã excepcional mas, mas a bateria dura muito menos e eu neste momento eu acho que aquilo que me conta mais num, num telefone, obviamente que as câmaras contam uh, e tem que contar mas, mas sobretudo a questão da bateria porque eu, eu tenho um XS e é um horror às vezes <risos> por dia que eu tenho que carregar o telefone portanto um, entre ter um telefone maneirinho e um telefone que dura a bateria um dia inteiro e as primeiras experiências que há de facto com o Pro Max é que a bateria é de facto muito, muito boa no 11, no 11 Pro Max já, já muita gente falava muito bem do, da bateria esta bateria é melhor é que é melhor, é, ela não é melhor que a outra, é, eu acho que tem, é, ou seja, as configurações fazem com que ela tenha uma performance é, bastante boa e portanto um, um, para mim um, um telefone bom é aquele telefone ou bateria boa é aquela que tu começas a usar de manhã e quando chegas ao final do dia é, nem que tenhas 5% de bateria, mas tens bateria até ao final do teu dia quando tu, quando tu não precisas mais do telefone. Para mim, isso é o ideal. E, de facto, uh, o XS é, é, para, o, para o meu dia-a-dia -dia não, não serve porque pois. Ó, tenho que chegar a carregar o não, telefone De três facto, vezes a, tu, por dia. a
2: autonomia num telefone, para quem o utiliza muito, é, é, é obviamente, extremamente importante. Agora, hum, é claro que ter uma bateria maior uh, dá-nos mais autonomia em detrimento do próprio volume do, do, do equipamento. Uh, de qualquer das formas, não nos podemos esquecer também que uh, as máquinas estão cada vez mais uh, velozes e o desenho do processador está cada vez melhor no sentido em que também há uma gestão mais eficiente da bateria Uh, e, como tal, uh, é natural que de geração para geração se nota uma melhora na autonomia uh, destes equipamentos.
1: Mas olha, uh, eu tinha-me habituado, eu, eu desde, desde que saiu o 7 uh, Plus, eu. Foi o 7 Plus ou foi o 6, plus? 6 Agora plus? Não estou a fazer confusão, são o 7 Plus ou o 6 Plus, <coughs> <Primário>? <coughs> 6 Plus, desde o 6 Plus, eu, eu tive ali duas gerações. Uh, tive até tive duas gerações com o Plus uh, e de facto uh, foi muito, foi, não, tive de uma geração, ou seja, tive seis Plus, sete Plus. Uh, o 6 Plus e o 7 Plus. É? Depois saiu o X, depois saiu o X, e de facto uh, o tamanho do X, o do XS é de facto um tamanho fantástico na mão e portanto como telefone eu estava cansado de ter um telefone grande mas a verdade é que hum, pá, o telefone é, é tudo para nós e, e no meu, na minha profissão é tu precisas de telefone todo, todo o dia, toda a hora e portanto se tu andas aqui sempre com o coração nas mãos e com o um carregador atrás para tudo o que é sítio vai começar a ficar um bocadinho incómodo agora o, o 12 Pro Max tem uma câmera que é brutal Uh, de facto a câmera é, é muito, muito melhor que os outros modelos e portanto aí também te faz pensar um bocadinho e portanto estou aqui a, a pensar se não vou passar uh, eu este ano de trocar de telefone portanto eu tenho um acordo com a minha companhia portanto se eu conseguir um Pro Max uh, é esse o telefone que eu vou, vou querer se eles não me deram não um Pro Max de uh, que me deram um, então um Pro uh, Portanto, eu tenho, tenho um contrato de dois em dois anos, dá para permitir trocar o telefone. Portanto, este ano é o ano da troca de telefone. Agora, qualquer um dos modelos é bom, até. O 12 é excelente, o 12 Pro é, é também bom. Uh, e o Pro Max a grande diferença é de facto as câmeras são as câmeras, as câmeras e de facto a diferença que aí que, que, que faz e eu, eu, eu proponho a toda a gente que passei por uma grande superfície uh, experimentem porque os telefones já estão todos disponíveis eles foram muito felizes no, no tamanho do 12 e do 12 Pro que conseguiram uh, diminuir o tamanho do telefone uh, em relação ao, ao, ao 11 e em relação ao, ao XR Uh, com o mesmo tamanho de, de, de ecrã portanto uh, eles foram felizes nesse, nesse aspecto agora uh, passem por lá e experimentem vamos a, vamos a boas notícias o nosso podcast uh, está na segunda posição em Portugal na categoria tecnologia é o 28º na categoria tecnologia no Luxemburgo vejam lá é o 33º na categoria tecnologia no Brasil no Brasil é, é o setim, centésimo quarto é, em todas as categorias de podcast em Portugal e é o, está na posição 240 na categoria tecnologia no México é uma coisa que é uma coisa, <risos> é uma coisa é, de facto é, admirável estamos no na, no México também contamos Uh, portanto, uh, não sei se, é, se são os portugueses, uh, são também brasileiros que estão no México, uh, mas pronto, somos ouvidos e estamos aqui, e portanto, uh, aqui, a Apple dá-nos aqui os parabéns, um, pelo, portanto, pelo nosso destaque que estamos muito bem, portanto, estes são números dos últimos 30 dias, uh, a Apple diz que temos uma good performance uh, no, no, em vários ratings, e portanto dá-nos aqui os parabéns e diz-nos isto, portanto é, é sempre bom ouvir esta, estas notícias, não é?
2: Não, claro, é, é de facto aquilo que, que nos incita a continuar, obviamente que estaremos sempre prontos e disponíveis para receber críticas porque só nos fazem melhorar ainda mais, sem sombra de dúvida. Uh, mas chegar, chegar neste caso a este ponto uh, em, que temos, em que temos de facto, uh, fizemos 5 anos dia 16, é verdade, já agora queria, queria, aqui, <risos> queria aqui dizer a dia todos, 16? dia 16 de novembro fizemos 5 anos, fez precisamente 5 anos que foi lançado o primeiro episódio do podcast Hora da Maçã,
1: e... e não esquece, não esquece é assim, tu entraste nessa, nessa altura, eu, antes já tínhamos o... Ou seja, nós começámos, eu comecei uh, com, com mais duas pessoas, o Vasco Casquilho e o Pedro Aniceto uh, um, esta questão dos podcasts, uh, eu, eu acho que foi para aí em 2007, 2008, por aí. Uh, portanto, uh, naquela altura era a Praia das Maçãs e depois cada um seguiu o seu caminho. Um, e e juntámos-nos há 5 anos atrás, mas, ou seja, eu estou praticamente na, na área do podcast caseiro, uh, portanto, vamos fazer contas, uh, aí há 13 anos, não é? Uh, que é, que é, é bastante tempo e portanto. Uh, é muito tempo a ter aqui contacto com muita gente e, e provavelmente há muita gente que transitou de um lado para o outro até que o outro do outro podcast para este e, e desta forma temos 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 levado aqui o, as notícias de, do mundo de Apple e tecnologia aqui com muitos truques e dicas e aplicações e, e hoje temos aqui também um podcast com tudo isso vamos lá então depois desta primeira desta primeira introdução Uh, Primeiras experiências com o Sur, uh, um, O Big Sur já está, ou seja, o, o novo sistema operativo do, do, dos Macs, também já saíram os, os Macs uh, com M1. Uh, um, a primeira experiência que tenho do Big Sur uh, divertia que aquilo que me chama a atenção, as cores, uh, toda a parte gráfica entram pelo olho dentro. Faz-me lembrar uh, o primeiro contacto que tive com os Mac, quando uh, eu na altura vinha dos PCs, tinha um Sony um, e, e de facto aquilo que me, que me entrou por lhe dentro foi a parte gráfica da Apple, tudo, tudo harmonizado um, e, 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 de facto, este sistema operativo não tem, assim muita, não tem assim umas diferenças enormes em relação ao anterior. Tem, graficamente, aqui, os ícones estão aqui mais bonitinhos, mais redondinhos, muita cor e um bocadinho a, a passagem, de facto, do, do iOS, sobretudo o iOS Pad, o, o, o iOS do, do iPad, para, para o Mac uh, há aqui, há aqui um, muita coisa parecida que passa de um lado para, para o outro eu acho que também essa é essa a ideia da Apple uh, mas, mas, uh, mas quer dizer o sistema operativo está muito próximo do iOS e eu acho que isso uh, é um, foi um ponto, um ponto importante o lançamento foi de facto muito atribulado
2: foi foi, foi muito atribulado, até mesmo porque houve vários problemas a, a descarregar o, o, o software. Eu próprio tive,
1: ou seja, não, não permitia fazer a descarga, dava um erro. Exato. Isso aconteceu a muita gente. Não, houve e aqui... Depois vem-se a, a Apple veio falar sobre o assunto.
2: Exato, a Apple veio falar sobre o assunto, fez uma -me meia-culpa, de facto... Uh, mas o que aconteceu uh, realmente não pode acontecer a Apple está, habituou pelo menos os, os seus utilizadores, é que as coisas corram todas bem, ou quase todas bem, no facto e, e este convenhamos que não correu assim tão bem uh, e, e desde desde links falhados desde a, a downloads abortados desde desde a tentativas de download a dizer que já tinha feito download desde tentativas de download a dizer que uh, não está uh, não está disponível e portanto houve aqui é, por todo o globo houve, houve vários incidentes portanto neste neste lançamento Uh, eu, eu vou deixar aqui também uma nota que experienciei aqui uma, porque atualizei o, o iPhone do 14.3 14 uh, beta e, e de facto o próprio telefone estava a ter um comportamento muito errático. Um comportamento no qual uh, reiniciava uh, do nada, uh, as fotografias, abria as fotografias e apareciam todas muito, uh, muito ofuscadas, muito, muito borradas as fotografias, lá está. Todas blurry, todas muito desfocadas, um, voltava, voltava a fechar a aplicação de fotografias, voltava a abrir uh, e voltava ao normal, estava a escrever, bloqueava. Uh, e eu, uh, ao falar nisso, até comentei isto com o e nesse mesmo dia, ontem, o que acontece é que um, surge de imediato um, 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 um iOS 14.3 Beta 2. Uh, instalei porque não tinha nada a perder lá está, podia sempre fazer o downgrade retirava o perfil de beta e voltava a fazer o downgrade para o 14 para o 14 de estoque comercial um, mas de facto não foi preciso, ou seja, esta mas ter
1: uma beta não é não é aconselhável uh, Uma beta eu, eu...
2: Como, como telefone principal não é só verdadeiramente. Uh, o que acontece maluca. É é que...
1: Não o que acontece é que nós normalmente usamos as betas antes de ser o sistema operativo até para partilharmos com os nossos uh, ouvintes. mas quem não tirar o perfil de Beta, ele vai lá continuar e, portanto, a pessoa se esquecer disso e depois não tem interesse nenhum agora ter um beta 14.3 ou 14.4 e quando o sistema oficial que está em vigor... É o é o 14.2 e portanto não há aqui nenhuma vantagem em relação a isso. Portanto, para o ano, quando vier a hum. WWDC e lançar um novo sistema operativo em beta, ok, aí sim, porque nós temos ali dois meses para ir falando com os nossos ouvintes e dando informação aos nossos ouvintes. Mas vamos aqui ao Big Sur. Hum, houve problemas, foram resolvidos, mas há aqui uma série de notícias um, que, tem, que tem a ver obviamente com isto uh, para além de, 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 desses problemas que parece que está resolvido houve aqui também um, alguém que percebeu que há aqui algum tipo de que a Apple estava a fazer coisas que não estavam muito bem em termos, em termos de, de segurança Uh, e portanto avisou a Apple Há aqui uma série de notícias em relação em relação aqui a vários pontos uh, que têm a ver eu acho que até teve a ver com este problema que é que é que, que as pessoas estavam a não conseguir a não conseguir, uh, a não conseguir uh, fazer o o, uh, o, o download pois, para, sim uh, mas mas, mas seguimos lá, vamos lá seguir em frente em relação uh, ao nosso alinhamento para não nos perdermos um, para além disso saíram os novos Macs com os M1 né um, e portanto há aqui algumas reviews já em relação em relação a isso
2: não de facto as reviews uh, pronto valem o que valem podem ser parciais ou não mas uh, uma coisa uma coisa que que é um ponto comum é que de facto Todo, todas as reviews, ou praticamente todas, falam realmente no ganho em bateria, na performance e na estabilidade, e além disso no silêncio, porque, porque de facto hum, até, houve, até houve alguém que, que testou uh, a mesma aplicação uh, num computador, num, computador uh, num, num Mac com Intel, um Mac Pro uh, do último modelo que sei com Intel, e, e de facto uh, ao, ao colocar cada vez mais por exemplo houve pessoas que fizeram algumas experiências um tanto ou quanto bizarras ter, por exemplo sem janelas abertas de Safari sem tabs de Safari um, e que começou a ver que de facto uh, quando chegou a 100 é que ali o MacBook Pro já disparou, começou a disparar as ventoinhas aliás na, na, quando abri a 75ª um, já houve aqui um disparo de, de ventoinhas
1: para, para o, o, o Mac que tem ventoinha, porque há um. Exato,
2: o, o MacBook Air não tem uh, de Nossa. qualquer das formas. O Mac Pro uh, com M1 uh, está a ter de facto críticas muito, muito, muito boas, uh, tanto em termos de performance como em termos de aquecimento. O, o nível de ruído muito baixo, ou quase inexistente, no caso do MacBook Air uh, Mas eu já vi um vídeo, já vi um vídeo.
1: Eu já vi um vídeo, desculpa lá, então te vi um vídeo onde uh, a pessoa abriu todas as aplicações que tinham no dock ao mesmo tempo pois. e aquilo abre de forma imediata. E há aqui uma, nós vamos deixar no nosso blog uma, uma entrevista muito, muito interessante um, com os um, três uh, diretores de topo da, da Apple, uh, essa, essa entrevista é muito, muito interessante porque diz que, conta aqui uma história e eu acho que isto é um dos pontos que diferencia, de facto, este computador os computadores com o M1 para além de outros, todos, de outros pontos mas este é essencial que é, tu quando abres o computador ele abres e está ligado de imediato e eles dizem nesta entrevista que o Steve Jobs, hoje fosse, fosse vivo, estaria muito orgulhoso deste trabalho que foi feito. Isto porque, eles recordam, em 2009 uh, estava uh, para sair o, o, iPad, um, o iPad, o Steve Jobs tinha voltado à Apple depois de uma, de, um, de uma ausência prolongada por causa da sua saúde, depois da baixa, e, e recorda-se que juntou toda a equipa do Mac uh, e pediu para, para ter ideias do que é que o que, é que era o Mac do futuro e toda a equipa, muita gente toda reunida com com cheio de ideias e, e toda a gente bem preparada para essa reunião diz que o Steve Jobs chegou à reunião com o seu iPad uh, na mão e que antes, antes de começassem a falar sobre as diferentes e múltiplas ideias do que é que seria o Mac no futuro ele uh, ligou, uh, tirou o iPad carregou no botão o iPad ligou-se de imediato voltou a ligar, desligou-se de imediato voltou a ligar, ligou-se de imediato e ele disse, só isto eu quero que o Mac faça isto e foi sem embora. <risos> Ou seja, todos nós sabemos que os Macs uh, até arrancaram um, um Mac demora um bocadinho. Portanto, desde do, do zero até arrancares, uh, eles têm vindo a melhorar, não é? Com, mesmo com o Intel a melhorar. Sim. Mas demorava um bocadinho. E as reviews que eu, que eu de facto vi uh, tu levantas a tampa e ele está ligado. Que é impressionante. Ou seja, é a mesma coisa com o um iPad ou com o um iPhone. Portanto, tu ligas e já está. Portanto ele está no, no fase adormecida ligas, pumba, já está é, é, nesse ponto acho que a Apple fez um, aqui um trabalho uh, excelente, Eu, nós vamos deixar essa entrevista para ler um, a horadamaca.wordpress.com mas uh, como dissemos foi um em termos de Big Sur aqui uma passagem muito atribulada, até com mecs com de, de gerações de, de, de algum tempo com alguns problemas também, não é?
2: Sim, verdade, uh, ou seja, houve vários utilizadores que se queixaram, portanto utilizadores que possuíam MacBook Pros de 2013 e 2014, uh, máquinas Intel, obviamente, uh, que de facto um, a instalação do, do Big Sur Uh, danificou mesmo o, os equipamentos, ou seja, os equipamentos fizeram o, o, down, o, fizeram o download e fizeram o upgrade para o, para o novo sistema operativo e o que aconteceu foi verdadeiramente isso, ou seja, deixaram de ligar completamente, portanto, tornaram-se um tool. Uh, obviamente que as pessoas não ficaram nada contentes com esta situação, principalmente, uh, e, e é claro, neste, nesta época de... De pandemia em que há o confinamento não existe assim tanta liberdade ou, ou até mesmo disponibilidade para ir um, a uma loja ou, ou seja onde for para tentar reparar o, o equipamento e estes equipamentos obviamente também estarão fora de garantia um, e torna-se aqui uma situação uh, nada agradável para estes utilizadores e, e, e há reportes de facto de, desta situação de portanto por todas as partes do mundo um, não há de facto um foco de específico mas o que, o que aconteceu foi, foi que realmente concentrou-se este tipo de problemas é MacBook Pros de de 2013 e 2014 portanto a todos os que nos ouvem que têm este tipo de máquinas uh, recomenda-se que tenham algum cuidado neste caso a fazer o, o, o upgrade de sistema operativo uh, porque uh, poderão, poderá vir a acontecer este tipo de situações e, e obviamente não queremos que ninguém fique privado da sua máquina para trabalhar portanto tenho alguma atenção vamos deixar obviamente no nosso blog uh, este artigo de opinião para, para verem Uh, e para lerem e para, e para realmente conseguirem, conseguirem também perceber uh, de facto se a vossa máquina está, está, está dentro de, deste grupo de, de equipamentos que foi afetado uh, e como tal é importante também porque haver este tipo de situação backups, backups, backups sempre e, e portanto muita atenção nesse sentido vamos deixar também Uh, aqui uma review extremamente interessante para quem um, gosta de uma, uma review mais aprofundada em termos de em termos de tecnologia em termos de arquitetura de microprocessadores um, sobre o M1 portanto um artigo que de facto eu próprio que, pronto, que a minha área de formação fiquei muito, muito uh, interessado em ler, uh, há de tudo desde, desde benchmarks que foram feitos uh, em pleno funcionamento com, portanto, com, com uh, a, a todos os níveis e, e mais exigentes cada vez mais não é? e, e realmente temos aqui um, temos aqui de facto uh, algumas, algumas comparações que são feitas o M1 atenção que não ganha sempre mas uh, e, e é por isso que eu, que, eu, que eu até apelo a todos que leiam porque de facto é uma é uma review aqui um tanto ou quanto idone, uh, que é feita pela ARS técnica. Um, e, e, e aqui demonstra sem grandes, sem grandes rodeios uh, o que é que se pode esperar explica a arquitetura do, do, do processador em si uh, e o que é que se pode esperar do, em termos de performance em que, em que tipo de aplicações é que realmente é mais vantajoso o, o M1 do que outros processadores uh, e para quem gosta deste tipo de, de reviews mais aprofundadas, mais tecnológicas e mais técnicas se preferirem uh, é muito interessante ler Uh, e portanto também obviamente vamos deixar no nosso blog uh, horadamaca.portpress.com
1: uh, Há aqui uh, várias decisões uh, uma da Apple, outra da Google que, que são importantes a Apple uh, decidiu uh, como todos nós sabemos são 30% as comissões que a Apple cobra aos desenvolvedores na, na, na App Store a Apple acabou de decidir Reduzir a comissão para empresas uh, que faturem menos de um milhão de dólares por ano, com todas as suas aplicações, uh, para 15%, ou seja, para metade... Um, numa forma de poder, segundo o que a Apple diz, ajudar as pequenas empresas. Um, e depois tem, isto, isto tem tudo a ver com o seguinte, uh, tu faturas menos de 1 um milhão, cobram de 15, se uh, a determinada altura passas mais de 1 um milhão, voltas aos 30, e depois se reduzires, voltas outra, ou seja, a Apple... Vai aqui fazer o jogo se, acima de 1 milhão 30%, abaixo de 1 milhão uh, 15%, de uma forma de ajudar aqui as, 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 pequenas, as pequenas empresas. Portanto, é aqui uma, um ajuste da Apple. Não sei se isto tem a ver ou não com, com a questão que houve aqui com a Epic, não é? A guerra com a Epic e agora a Apple dá aqui uma chapada sem mão, uh, já sem a Epic, uh, porque a Epic ganha muitos milhões, não é? Sim. Sim. Uh, Epic Games, não é? Sim, do é, Fortnite, é. exato. É, portanto, mas eu acho que isso pode, isto pode ter muito a ver com, com, com essa guerra que Epic está a levar a, 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 para a frente com a Apple e é uma forma da Apple dizer não, nós também agora ajudamos aqui e reduzimos aqui quem ganha menos, portanto, os que ganham mais têm que pagar mais, <risos> é, não sei como é que tu vês isto.
2: Não, eu acho que a Apple não é nenhum Robin Hood, atenção, porque a Apple faz pagar e bem pelo facto de, neste caso, ser aqui o receptor ser aqui neste caso o suporte e a plataforma de lançamento de, de muitas aplicações e, e realmente há quem faça fortunas através da App Store porque de facto é um sistema operativo bastante popular é, existem milhões de utilizadores é, e, e não deixa de ser apetecível se tivermos uma aplicação por mais barata que seja, se formos a multiplicar pelos potenciais milhões de utilizadores, aqui ganha-se muito dinheiro, fora com as compras com as, uh, as in-app purchases e tudo mais, e Apple uh, aqui eu acho que teve bem, porque é dever também da de Apple ajudar uh, quem mais precisa, Uh, se bem que se calhar uma empresa que fatura um milhão de dólares não é exatamente também pobrezinha mas pode ter neste caso muitos recursos a pagar muitas pessoas uh, e há que respeitar essa situação agora de facto todas as grandes todas as grandes produtoras e, todo, e todos os laboratórios que, que ganham milhões de dólares com as suas aplicações um, acho justo, acho justo neste caso a Apple ajustar um, este, esta percentagem esta taxa que cobra uh, para empresas que realmente faturem menos, uh, nada mais justo e, e como tu dizes bem acho que é um pouco aqui a ver uh, como se ia dizer a Epic Games que viram não era preciso jogar sujo para nós realmente uh, fazermos isto uh, se bem que eu também considero lá estou, lá, lá estou eu também não estou a dizer que a Apple seja Robin Hood não é mas também considero que se calhar o processo que a Epic Games moveu contra a Apple também foi aqui o um motor que, que, veio, que veio neste caso eh, proporcionar esta decisão por parte da Apple isto cabe a Apple realmente decidir mas acho que esteve muito bem neste sentido e é de louvar que mais iniciativas destas sejam feitas não só pela Apple mas por isso muito fora
1: depois há outra, outra decisão que tem a ver com o Google que é a Google decidiu um, começar a cobrar uh, no Google Photos uh, acima dos 15 GB, portanto um, era, a, a Google tinha, e, e até tu, creio que uma vez já tinhas aqui uh, falado, da, da questão da, que o Google... Falei. Seria assim, que o, 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 o armazenamento ilimitado uh, para as fotos era uma grande era uma boa solução. Uh, uh, agora a, Apple, uh, a Google acaba de denunciar que uh, vai mudar a política de armazenamento do Google Fotos para, para o futuro. Ou seja, eles dizem que já começaram isto há 5 anos que hoje tem mais de 4 trilhões de fotos armazenadas no Google Fotos. Exato. E a, e a cada semana são 28 bilho, mil milhões de novas fotos e vídeos que são enviados. Portanto, o que é que eles dizem? A partir de 1 de junho de 2021, todas as novas fotos e vídeos que enviar vão contar para os tais 15 GB de armazenamento gratuito, que vêm em cada conta da Google. Um, e depois, em termos de, de armazenamento adicional, uh, a pessoa tem que comprar uh, armazenamento adicional. Uh, mas também dizem que todas as fotos enviadas em alta qualidade para, para o Google Fotos, antes de 1 de junho de 2021, não serão contabilizadas nos 15 GB uh, gratuitos. Pois. Isto significa que as fotos e vídeos com backup antes de 1 de junho de 2021 ainda serão considerados gratuitas e isentas de limite de armazenamento. Você pode verificar a qualidade do backup a qualquer momento num aplicativo de fotos e tal. O que é que eles dizem mais? Que uh, quem tiver um Pixel, portanto não terá problemas porque o Pixel tem direito a fotos ilimitado e vídeos ilimitados, uh, mas como sabemos o Pixel não é vendido em Portugal, tem que ser <risos> comprado... Uh, Fora, fora de Portugal um, e pronto eu acho que isto, isto, era, isto era uma coisa os planos da, os planos da, da Google começam a Google lançou um, um armazenamento chamado Google One, eu não sei onde é que já ouvi falar sobre isto uh, os planos começam no 1,99 por mês com 100 GB de armazenamento que é mais barato do que, do que a Apple não é?
2: Um, sim mas são 100 a Apple começa nos 200 após os 50 lá está está uh, bem mas 50 é 99 exatamente, é? exatamente sim eles encontraram aqui uma. encontraram aqui o, os pingos da chuva lá está que a Apple uh,
1: não tem Ele, estes intervalos eles têm aqui 15 GB são gratuitos depois 100 GB 1,99 por mês uh, 19,99 por ano ou seja se comprares por ano é mais barato ganhas aqui Uh, dois meses, uh, ou seja, uh, usas 12, uh, pagas 10. Uh, o mesmo com os planos anuais do 200 GB, que são 2,99 por mês ou 29,99 por ano, e 2 Teras, que é 99,99 ,99 por ano e 9,99 por mês, que é igual, eu acho que é o que pago na Apple. Uh, os 2 Teras, eu tenho esse, eu tenho esse plano. Um, mas pronto, fica aqui esta mudança também quem, quem utiliza o, o Google Fotos para, para como recurso a não pagar ao iCloud, acho que vai ter que começar a, a pensar na sua vida e portanto, cada vez mais o nosso telefone é um telefone de, de armazenamento e eu acho que é inevitável as pessoas terem que pagar porque ainda, ainda hoje estive com o telefone do familiar e, e pago, eu, paga 99, centi, 99 centimos por, por mês não é para a Apple e já estava quase uns 50 gigas pois. Porque, e, e a maior parte, de, do, a maior parte do, do espaço que estava ocupado era com fotos portanto essa é a vida <risos> a, a Apple vai introduzir ou quer introduzir o sensor lidar em carros de condução autónoma este sensor uh, lidar começou a aparecer nos primeiros iPads Uh, agora estes últimos Ipads que saíram em março, os Ipads Pros, Pros. Que, vem que vem também com, com o iPhone 12, uh, Pro. o Pro, não é? uh, pode ser aqui um recurso uh, muito interessante e algo muito, muito interessante. A Apple está aqui a fazer experiências no, na condução autónoma com este sensor, Portanto, é um sensor que, como sabemos, já aqui falámos, é um sensor que serve aqui para muita coisa, para a realidade aumentada, para identificar objetos, para identificar pessoas, para a utilização da acessibilidade dos, dos cegos, por exemplo, na, na identificação de, de, de pessoas e objetos. É, há aqui muita coisa e, portanto, isto pode ser aqui um bom recurso. Na, como sabemos, a condição autónoma é uma coisa que está em evolução e não não há já há algumas boas experiências mas ainda não há a experiência perfeita e, e completamente segura não é claro e este lidar pode ser um mais um, um uma como é que é dizer um um, um sensor que, que pode ajudar nesta não eu acho eu acho muito honestamente
0: de, de
2: acho muito honestamente que é uma jogada muito boa por parte da Apple porque o lidar é um, é um scanner potentíssimo é um, para já é uma tecnologia que a própria NASA utiliza para cartografar a superfície de Marte por exemplo uh, e não só, o, o lidar permite fazer uma coisa que muitos sensores não conseguem fazer e é isso que também está a ajudar o, os iPhones Pros, uh, a tirar fotografias noturnas, é porque ele realmente consegue detectar objetos mesmo com baixas condições de luz ou até mesmo na escuridão uh, e nesse sentido Uh, é, uma, é uma camada extra de segurança para um carro que por exemplo, por uma condução também noturna lá está, uh, que consiga realmente e com alguma distância porque o lidar consegue realmente fazer projeções muito muito distantes uh, e ter aqui com, com, uma, com uma maior precisão e com uma distância de segurança ainda maior ter realmente aqui noção dos vários objetos móveis ou, ou imóveis que rodeiem o carro e assim também ajudar a própria inteligência artificial a fazer a gestão da condução, uh, isto tudo obviamente pensando na segurança, no bem-estar e também obviamente na própria integridade do, do automóvel em si e, portanto é uma jogada aqui muito, muito interessante e muito inteligente por parte da Apple introduzir este sensor LiDAR obviamente com, com, com as modificações que, que assim será necessário para este tipo de utilização. Uh, mas é uma, uma jogada inteligentíssima por parte da Apple uh, acrescentar este sensor de lidar a carros de condução autónoma uh, eu queria deixar aqui uma, uma, uma notícia que não deixa de ser interessante um, apesar de ser quase extemporânea mas uma coisa que vos digo que é o seguinte a Apple anunciou, a Apple e a Google anunciaram há bem pouco tempo uh, os seus telefones 5G um, e é com alguma surpresa que vimos que a Apple junta-se agora ao NextG Alliance, que neste caso é um consórcio formado com várias empresas, que permitem, neste caso, desde já, um, começar a construir o próximo protocolo de um, telecomunicações móveis. Um, e aqui o que se nota é que a Apple e a Google juntaram-se, uh, neste caso é esta aliança a Next, Next G Alliance que eh, conta com outros nomes sonantes da indústria como a Cisco, como a Intel como a LG como a VMware Uh, como a Ericsson, como a Nokia, a Qualcomm, a Samsung, etc. Portanto, há aqui uma série de, de empresas, tanto construtores como provedores de, de, de serviços de telecomunicações, uh, a T-Mobile, a Verizon, por exemplo, a própria Microsoft também está uh, a dar a sua contribuição e, portanto, com todo, com todo este acervo de, de, de brilhantes, Uh, de brilhantes componentes e de brilhantes associados a esta aliança uh, eu acho que uh, realmente o, o caminho para as telecomunicações móveis uh, será mais fácil de atingir portanto se juntarem todo o know-how em termos de estruturas, em termos de arquitetura em termos de tecnologia uh, e em termos também obviamente, e aí é que entram os provedores celulares, em termos de, de disseminação e de, e de cobertura Uh, a nível nacional e internacional e, e como tal uh, aqui fica porque uh, aqui fica a notícia porque é, é interessante ver realmente uh, estes gigantes tecnológicos juntarem-se todos para realmente conseguir aqui um, o próximo o próximo ou tentar pelo menos fazer, desenvolver o próximo protocolo de telecomunicações para terminar mesmo, uh, deixo aqui uma peça que não deixa de ser interessante porque é feita uh, por realmente uh, uh, reportas da PC World uh, que como se sabe <coughs> é, uma, é uma publicação que, que sempre defendeu o PC uh, que sempre defendeu estoicamente o PC relativamente à Mac uh, e aqui deixam de facto uma uma abordagem uh, àquilo que a, que, que a Apple, que a Apple uh, anunciou, portanto, quando fez, neste caso, a revelação do M1, em que diz que o M1 é mais rápido do que... O MacBook Air, aliás, era mais rápido do que 98% dos, dos computadores uh, com Windows. Um, e aqui é uma abordagem que realmente é um ponto de vista diferente, porque... Lá está, é o que, eles, o que eles dizem: é que a comparação nunca é de todo justa, porque estamos a falar de máquinas diferentes, com capacidades diferentes, com sistemas operativos diferentes com condições de funcionamento diferentes um, e até dizem que a Apple uh, está uh, aqui obviamente a empolar muito uh, a performance do MacBook Air face a 98% de, dos PCs de última geração. Um, é interessante ler porque não deixa de ser uma abordagem diferente a tudo o que temos visto porque a única coisa que temos visto atualmente é só grandes reviews ou M1, mas de facto aqui surge uh, surge aqui a, a PC World a tentar uh, combater este digamos este poderio quem, que, até até a quem chama monopólio um de performance que a Apple está a fazer uh, mediante os outros equipamentos existentes e não deixa de ser interessante ver aqui mais uma abordagem, mais um ponto de vista, mais um, um olhar diferente sobre toda esta situação. Obviamente vamos deixar aqui no nosso blog novamente a hora da maca.portopres.com. I services reparar é
0: cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
1: Há uma app para isso. Na área de aplicações, trago aqui uma, uma aplicação uh, que tem a ver com, com as fotos e uh, mais, um, mais uma aplicação para brincarmos com as nossas fotos. É uma aplicação que se chama PixArt Editor de Foto e Vídeo. É uma aplicação que, que tem aqui uma série de efeitos e filtros muito interessantes. Uh, hoje em dia, uh, os filtros são. É um, Epá, quem usa o Instagram? Uh, as mulheres então é uma coisa. Pronto, isto é bom, é o machista a falar. De uh, dizer que não havia mulher que não utilizasse o, o, o Instagram que não metesse o seu filtrozinho. Mas pronto, eu acho que todos nós metemos filtros. Uh, de uma forma ou de outra mas há aqui uma, uma esta, esta aplicação dá para fazer aqui umas brincadeiras giras portanto experimentem é muito muito interessante tem aqui bons reviews e é uma, é uma aplicação que, que tem aqui uma série de, de, de experiências interessantes de, de, com, com filtros e uma forma diferente daqueles filtros normais que temos no, no Instagram ou, ou, ou até no, no próprio editor das fotos da Dá Paulo, experimentem, uh, PixArt, editor de foto e vídeo.
2: Olha, uh, isso de facto, sim, eu conheço muita gente que não usa filtros, mas uh, também conheço muitos que, que abusam e como tal pode ser que esta, que esta aplicação faça, faça a diferença para eles. Eu trago aqui duas aplicações para iOS, uh, uma delas é o Keyboard x -key, o x no fundo Uh, é, uma aplica é uma aplicação terceira que irá uh, acrescentar uh, teclados disponíveis, portanto é necessário instalar e depois na, nas preferências de sistema habilitar nos teclados uh, esta esta mesma aplicação. Um, além de ser, além de ser customizável, que é interessante, tem aqui coisas, tem aqui outros teclados que podem ser utilizados consoante, neste caso a nossa, uh, consoante a nossa profissão, por exemplo, consoante a utilização mais uh, frequente que damos ao teclado, pode Podemos ter, por exemplo, um teclado que tem sempre os dígitos uh, por cima de, das teclas de, com, com, com os caracteres, com as letras, uh, o que é útil em vez de estar a tocar no símbolo e ir buscar um número. Temos o um número ali sempre, sempre disponível. Um, temos, temos teclados só com emojis, temos teclados com, com símbolos matemáticos também, tudo com atalhos muito bem feitos, que funcionam perfeitamente bem. Eu já experimentei, tenho o 14.3 beta 2 e, portanto, qualquer pessoa com o com, com iOS 14 irá funcionar, ou até mesmo o 13, irá funcionar perfeitamente. E pode ser neste caso uma ajuda para quem, para quem gosta de escrever depressa ou então para quem utiliza uns símbolos mais que outros, uh, símbolos matemáticos por exemplo, uh, Uh, a vantagem que tem é que podem aqui fazer uma certa customização do, do próprio teclado que escolherem a partir de uma certa base uh, e como tal não deixa de ser uh, aqui mais uma ajuda uh, até mesmo para fazermos inserção de dados com o teclado do, do iPhone portanto aqui fica x -key, Keyboard X-Key é gratuito experimentem uh, pode ser realmente aqui uma verdadeira ajuda para a vossa ocupação ou para o vosso ou para o vosso digitar mais frequente Uh, outra aplicação que tenho é a TinyPole. Uh, TinyPole, no fundo, são, é, é uma espécie de sondagem. Podemos fazer via iMessage... Com os nossos amigos. Uh, por exemplo, se estivéssemos fora da pandemia, podíamos combinar se calhar um jantar uh, entre amigos e podíamos fazer aqui via iMessage só, aqui uma sondagem para ver qual é que era o prato assim mais consensual, ou quem ganharia, ou quem ganharia, neste caso, a escolher uh, se vamos uh, ver um filme uh, de ação, ou de um filme um drama, um romance, uma comédia, etc. Um, e, é sempre, e é sempre engraçado poder ter. Uh, esta ferramenta, porque esta ferramenta até pode servir uh, num outro âmbito, por exemplo, no âmbito escolar para, para, para grupos de, de colegas que utilizem o iMessage, por exemplo, uh, e aqui fazer uma sondagem deste tipo é extremamente fácil... Um, e portanto sugiro a todos que experimentem porque pode dar jeito em várias situações não só uh, em termos pessoais como em termos profissionais e académicos mesmo um, é uma questão de experimentar em Tani e Paul obviamente iremos deixar tudo no nosso blog para que possam seguir com toda a comodidade
0: A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas.
1: Na área de dicas, uh, truques e dicas, antes, antes de mais, uh, eu, eu até meti aqui uma coisa nesta, nesta área uh, para, para dar uma dica, mas eu queria que os nossos ouvintes uh, pudessem partilhar connosco aqui um, em termos de, de experiência. Uh, eu, eu sou cliente da Amazon, Amazon Prime desde 2017. Quando uh, foi anunciado uh, que Portugal passaria a integrar a Amazon Espanha e, portanto, os clientes da Amazon Portugal passavam a ter as mesmas condições dos clientes da Amazon uh, Espanha. Entretanto, e é isto que eu quero aqui agora pedir a ajuda de todos, hum, entretanto, eu, de há alguns tempos para cá, começaram a cobrar alguns, uh, alguns envios e eu apercebi-me que Portugal deixou de, 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 de ser reconhecido como integrar a Amazon de Espanha. Eu já fiz essa pergunta... Uh, a várias pessoas da, da Amazon ninguém me dá uma resposta muito clara mas ainda agora fiz uma pesquisa e até vamos deixar no nosso blog uh, numa notícia uh, quando uh Surgiu em 2017 essa, essa informação que, de facto, as pessoas em Portugal passariam a ter as mesmas uh, condições uh, de, de Espanha e, portanto, sendo -se Prime uh, passarias, para além de ver a Amazon Prime Vídeos, podias ter então as mesmas condições de envio com produtos Prime, ou seja, não pagares no envio. E um, isso não está a acontecer e ninguém da Amazon explica uh, muito bem. Dizem só que se a pessoa quiser deixar de, de ser cliente Prime, eles devolvem o resto do ano, porque se paga 30 e poucos euros uh, pelo ano inteiro. Uh, mas ao fim e ao cabo, uh, agora a pessoa está a tirar partido, ou pelo menos é o, meu entendi, é o meu entendimento, posso estar enganado, a tirar partido, e já perguntei isso e já me responderam isso por parte da Amazon, a tirar partido da, da Amazon Prime Vídeos, é, pouco mais. E, portanto, para estar a pagar três euros e tal, a Amazon Prime Vídeos, que tem coisas interessantes, sobretudo na minha área do desporto tem ali alguma coisa gira, mas dá que pensar, e, e se calhar não, não é melhor ter a HBO, Uh, do que a Amazon Prime Videos que a HBO, a HBO é, é bastante melhor uh, que a Amazon Prime Videos uh, tenho aqui muita, muita, hum. muitas dúvidas um, depois uh, há aqui uma dica que eu queria deixar é que um, há muita gente uh, há muitos produtos que tu mandas vir e depois quando vais para pagar ele diz que não é possível enviar para Portugal e tens aqui um truque nisto que é tu uh, em vez de mandares para a tua morada ele diz para escolher outra morada então podes ir, por exemplo, na zona onde tu vives ou na zona onde trabalhas vais à procura e há determinadas lojas que têm acordos com a CEUR, que é a empresa que faz os transportes da, da Amazon ou com a própria Amazon e, essas, e se tu indicares uma empresa dessas, o produto vai lá parar até uma boa e depois tu vais lá e levantas o, o produto uh, até uma boa para quem não tem sempre gente em casa claro. um, portanto é aqui um truquezinho que eu queria, queria deixar e, e faço o favor de partilharem connosco aqui um, esta questão de, que experiências é que tem em relação a esta questão do Prime uh, até para eu perceber uh, e para percebermos todos e depois partilhamos com todos uh, se vale mesmo a pena sermos Prime ou não uh, se, porque agora uh, as condições já não são as mesmas e eu não sei bem porquê isto foi silencioso uh, que, que tínhamos anteriormente com, com, com a Amazon esta semana um, houve um, um colega que me perguntou se eu tinha impressora no sítio onde estava, porque me ia mandar um e-mail e, e precisava que assinasse os documentos e, e devolvesse e eu disse-lhe mas desculpa, mas não é preciso impressora eu assino diretamente no iPhone e e devolvo. e eu disse mas isso é possível uhum. aquilo que para mim era uma coisa completamente banal e que eu faço uh, regularmente uh, reparei que há gente que não sabe que de facto dá para assinar uh, e ter uma assinatura uh, digitalizada no iPhone ou no Mac uh, e podermos utilizar quando vem um documento para assinar ou para preencher uh, um PDF uh, e basta se é para assinar e devolver, sei lá, tantos documentos do banco, de, das seguradoras de, de tantos sítios que é preciso fazer isto com dois ou três toques podemos assinar e devolver o e-mail assinado sem nenhum tipo de problema agora, como é que isto se faz? quem tem um Mac tem vantagem, é preferível para fazermos a nossa assinatura de forma rigorosa e eu explico como. Uh, se, estivermos no, se tivermos um Macintosh, uh, abrimos um documento PDF e quando abrimos um documento PDF, ao lado da zona de pesquisa, ao lado esquerdo, tem um, um símbolozinho que é tipo um lápis, assim uma coisa redonda. Um, carregamos aí. Se carregarmos aí aparece um submenu com uma série de, de situações para escrevermos, uh, com linha mais grossa, linha menos grossa, para utilizarmos um, um, uma fórmula, para uh, o, colocarmos um texto, um, uma caixa de texto, e depois tem uh, é, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, a oitava opção, a contada à esquerda, é tipo uma assinatura. Se carregarmos aí, vai aparecer... Uh, se nós nunca tivermos criado uma assinatura, vai aparecer aqui Criar Assinatura. E no Mac, é melhor porquê? Porque no Mac aparece aqui três opções para a criação da assinatura. Ou no Trackpad, e escrevemos, fazemos no Trackpad a nossa assinatura, mas nunca fica de forma perfeita. Ou tem aqui a opção do iPhone ou iPad e depois se ele estiver ligado à mesma rede aparece lá o nosso iPhone ou o nosso iPad e se for um iPad, ok e tínhamos o lápis carregamos aí e carregamos escrevemos no, no ecrã do iPad e ele passa automaticamente aqui para dentro e aí sim, temos uma boa oportunidade de ficar a assinatura perfeita ou então aparece aqui a opção do Mac que é a câmera e o que é que é isto? escrevemos num papel a nossa assinatura apontamos para a câmera do, do Macintosh e ele automaticamente vai é, passar, digitalizar aquela assinatura que está feita no papel para, para o Mac e fica registada. Quando, quando abrimos um PDF no iPhone e carregarmos no tal opção do uh, 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 no lápis e depois uh, cá embaixo tem uma setinha a dizer mais e nessa setinha aparece uma opção assinatura vão ver que ela fica sincronizada. Podem fazer todo este processo desta forma, apenas no iPhone, para quem não tem Macintosh, que é, uh, como eu estou a dizer, o PDF, uh, uh, na parte superior aparece o tal lápis, carregamos no lápis, uh, 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 na parte de baixo aparece um, uns os lápis e um, umas cores, e aparece um mais, carregamos no mais, aparece o menu... Uh, texto, assinatura e lupa na assinatura carregamos uh, se já tivermos feito então no Mac vai aparecer automaticamente se não tivermos adicionar assinatura e assinamos, fazemos a nossa assinatura com o dedo no, no, no iPhone e ela passa automaticamente o mesmo processo acontece no iPad uh, igualzinho se tivermos o lápis então ainda melhor feita de forma uh, perfeita e portanto é uma, uma opção um, bastante, bastante interessante uh, e, e é uma coisa que utilizo muito. Não sei se tu utilizas ou não, mas é uma coisa que se utiliza muito. Nós vamos deixar no nosso blog a horadamaca.wordpress.com. Todas estas opções, até com desenhos, para vocês perceberem o que é que têm que fazer. E podem até ter várias assinaturas. Vamos supor que vocês gerem uma empresa, têm uma empresa ou, ou, ou familiar uh, e na base da confiança, obviamente, a mulher, precisas tratar de um assunto da tua mulher, tens a assinatura dela, uh, podes tratar do, desses, desses documentos e, portanto, podes ali, uh, no iPhone, teres ali duas ou três assinaturas uh, ou da tua empresa ou onde Sim, sejam precisos é, as assinaturas é muito prático,
2: podes ter a assinatura e uma rúbrica por exemplo, se for um contrato precisas de rubricar as folhas todas, tens essa facilidade e, e como tal, é uma coisa que eu também utilizo com, com frequência de facto
1: podes ter de facto uma rúbrica ou, ou a tua assinatura de uma forma e depois igual ao bilhete de identidade de outra, portanto podes ter ali várias assinaturas portanto é uma dica uh, muito interessante que eu queria queria deixar aqui também uh, e partilhar com todos vocês é
2: desde já obrigado, bragado eu vou deixar aqui duas dicas porque obviamente tendo aqui o brinquedo novo do Apple Watch eh, eh, há muita coisa que é nova para mim e não para vós que utilizam já há algum tempo eh, mas também pode ser útil para, para quem está a pensar a comprar ou quem acaba de receber um novo, um novo Apple Watch um, e há aqui duas dicas que, que eu achei eh, curiosas e, e não deixa de ser interessante eh, que a primeira é utilizar o relógio como disparador da câmara do iPhone e o que é ent... isso é muito útil para as, para as selfies é, é para as selfies e não só uh, eu próprio já fiz aqui algumas experiências, equilibrei o iPhone tirei uma fotografia uh, com as minhas filhas e tal e a coisa até funciona bem, isto porquê? porque uh, podemos fazer podemos, temos aqui várias hipóteses temos de ter um temporizador de 3 segundos uh, mas também temos várias opções e carregando no, no, no círculo com, com, com 3 pontos que é o menu Uh, temos uh, vamos ter aqui várias opções como uh, escolher a câmara traseira frontal ativar flash ativar a live foto ativar o HDR etc e como tal podemos aqui controlar esta 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 questão muito facilmente um, com a vantagem de que nós conseguimos ver uh, aquilo que, que a câmera do iPhone está a focar no, no relógio uh, e como tal se estivermos, por exemplo, a fazer uma fotografia uh, de grupo em que nós também estejamos, obviamente, e fazemos parte podemos equilibrar, ou até mesmo quem tenha tripés e tudo mais, o iPhone com a câmera traseira, que é a melhor, virada para nós e controlar o disparo todo pelo Apple Watch, o que é bastante prático e vantajoso. Hum, a outra dica que trago, e isto já utilizei várias vezes, porque nem sempre tenho o telefone uh, perto de onde estou às vezes está a carregar, outras vezes está, está noutra divisão da casa um, e ao receber uma chamada uh, o, o próprio Apple Watch uh, portanto alerta que estou a receber uma chamada mas uh, se não estiver perto do telefone para não falar ao uh, no Apple Watch que também é possível se for uma conversa mais elaborada ou até mesmo privada um, o melhor é, é realmente nós temos a hipótese de uh, carregar numa, numa opção que, uh, que, que diz atender no iPhone e vai colocar a chamada em espera até conseguirmos chegar ao nosso, ao nosso telefone para podermos atender com toda a privacidade e comodidade que é sem falar ao telefone. Um, e pronto, aqui ficam duas, prometo trazer mais da Apple Watch e não só uh, durante os próximos tempos.
0: A Hora da Maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Estamos na iServices para falar de um produto uh, que a iServices vai colocar no mercado e que uh, tem muito a ver com uma grande novidade que a Apple lançou uh, recentemente uh, com os uh, Apple Watch uh, 6, que é uh, o facto de o Apple Watch ter a medição do, do, do oxigênio. E isto tem, tem, tem muita importância nesta altura de tempo de Covid, porque uh, vai permitir uh, se a pessoa perceber uh, se os níveis de oxigênio baixaram, pode haver ali uh, um ponto que faça com que a pessoa duvide se está ou não infectado uh, isso é uma das características do, do, do Apple Watch 6 mas a iServices tem no mercado um relógio que vai ter essa opção e por um preço que não tem nada a ver com uh, um Apple Watch 6. Vamos falar com a Vânia Guerreiro, do departamento de marketing, que nos vai explicar tudo sobre isto.
3: Muito bem, olá outra vez e bem-vindo mais uma vez a iServices. Este relógio, é um, nós chamamos de relógio inteligente, o Activity Tracker, e não pretende de forma alguma, Nuno, rivalizar com o Apple Watch da Apple, porque nós não queremos ser tão ambiciosos. É um relógio inteligente que, aliás, nesta altura do Covid, é uma altura em que Uh, surgem no, no mercado muitos gadgets para prevenir, para ajudar uh, as populações a estarem uh, alerta para, os seus, para o seu próprio corpo, para o corpo humano, para a sua saúde. E este relógio uh, até se distancia um bocadinho daquilo que é uh, um smartwatch e aproxima-se muito daquilo que é uma fitness band. Ou seja, o que é que traz este relógio? É um relógio inteligente com multifuncionalidades fitness. Portanto, é um relógio que, antes de mais, permite medir a febre e analisar os níveis de oxigênio no sangue a partir do pulso. Portanto, sendo que a medição da febre a partir do pulso é diferente cerca de meio grau centígrado em relação à medição da febre na axila ou na testa. Mas isso vem mesmo nas próprias instruções do relógio. E os níveis de oxigênio no sangue são cruciais, por exemplo, até mesmo para prevenir AVCs, acidentes cardiovasculares, etc. Porque Sabemos que uma pessoa saudável tem que ter os níveis de oxigênio entre os 94% e os 100% no sangue. Ora, se o nosso relógio nos alertar que os nossos níveis de oxigênio estão inferiores a, este valor, a estes valores, nós podemos estar ali a ter um alerta de que alguma coisa não, se, não, não está bem. E, e, se...
1: e em relação, desculpa, em relação ao, ao próprio Covid, uma das questões é... É essa, não é? é? É um alerta que os níveis estão baixos e, portanto, pode haver aqui um, a pessoa estar infectada.
3: Exatamente, Nuno. Em relação ao Covid, dois indicadores: quer a febre, não é? Porque a partir dos 37,5 meio, 38 pode ser um indicador de que uh, estás contaminado, uh, pronto, que foste infectado pelo Covid ou o nível de oxigênio do sangue, quando baixa dos salvo-erro 85%, também pode ser um indicador de uh, uma, uma patologia, uma infecção, portanto são dois indicadores uh, importantes, mas depois uh, uh, existem ainda outras funcionalidades associadas ao relógio, ele faz também a medição da pressão arterial, portanto pode, pode ser útil também para as pessoas que têm que controlar uh, regularmente a sua pressão arterial uh, e para além disso, é possível de conectar-se quer com o sistema operativo iOS, portanto com o telemóvel iPhone, ou com o sistema operativo Uh, Apple, portanto, com uh, um Android, smart, uh, Android, peço desculpa, uh, com um smartphone Samsung ou Xiaomi ou Huawei, uh, é compatível desde que tenha o, o sistema operativo iOS. Permite receber e fazer chamadas também, desde que esteja uh, com, uh, portanto, conectado via Bluetooth e, pretende, e, e possibilita também a instalação de uma app que po possibilita controlar o teu WhatsApp, Facebook, Twitter a partir do, do, do smartwatch, por assim dizer. Portanto, é aqui um, uma mescla de funcionalidades que, sem querer rivalizar com os smartwatches da Apple, da, o Samsung Galaxy, etc., uh, traz um conjunto grande para quem ambiciona ter um, um relógio inteligente. Sim, a
1: mim parece muito interessante essa parte, ainda por cima, agora em tempo de Covid, quando temos de estar todos alerta e, portanto, andamos. Uh, e às vezes já temos sintomas quando não temos, não é? Ah, Sabemos uh, uh, que alguém tivemos com alguém que esteve infectado e até precisamos não ter estado em contato direto mas começamos, começamos logo a ter a, 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 não, mas começamos logo a ter sintomas isso acontece com toda a gente eu acho que este relógio uh, sobretudo parece muito interessante neste, neste tempo que vivemos uh, vamos àquilo que é, que é também importante, o preço
3: Pronto, o preço é o mais interessante, porque os smartwatches andam todos à volta dos três dígitos, quando os queremos comprar. Este relógio inteligente custa R$ 59,95 na iServices, portanto é um valor mesmo simpático, até mesmo para presente de Natal, se não têm ideia do que é que podem oferecer àquele tio, ao avô ou à avó, à avó. Uh, que pode, pode ser muito útil este é um relógio que certamente é muito útil, é muito intuitivo fácil de utilizar, tem os dígitos grandes portanto pode ser um excelente preço de Natal ou um preço muito acessível
1: Em termos de, em termos de vendas em loja ou online?
3: É quer em loja, quer online, o preço é o mesmo. Neste momento estamos a uh, fazer exatamente a mesma campanha. Uh, e em termos de vendas, esperemos, agora depois do podcast sair, que comecem a chover muitas vendas com os apaixonados da tecnologia.
1: Muito obrigado.
3: Obrigada a eu.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A Hora da Maçã e não só Chegámos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã Muito obrigado a todos Eu, eu, eu disse aqui, no, falámos aqui logo no início De, de facto estávamos de parabéns por, por um, sermos referenciados aqui em vários países Como um podcast de tecnologia referenciado E estamos muito satisfeitos com isso, não é? Estamos,
2: estamos, estamos muito satisfeitos e, olha, satisfeito fiquei uh, em, ouvir, uh, em ouvir falar de, deste, deste relógio que está disponível. Um, Parece-me ser muito interessante, principalmente nesta, nesta fase pandémica que, que, que atravessamos, uh, o, o meu relógio Uh, consegue medir neste caso a saturação de oxigênio no sangue vê o batimento cardíaco, faz eletrocardiogramas mas por acaso não tira uh, a temperatura o que não deixa de ser interessante uh, e pelo valor, pelos valores que estamos aqui a falar seria talvez aqui uma, uma, para já uma boa, uma boa prenda de Natal para se calhar algum, algum, algum ente querido com mais idade uh, da nossa família, ou até mesmo para crianças, porque com crianças, uh, quem é pai sabe perfeitamente, é sempre bom também ter um termómetro à mão, porque volta e meia apanham sempre qualquer coisa, viroses nas escolas, colégios, etc, para e, fora. e como tal, não deixa de ser aqui uma, uma excelente sugestão, não só... Não só Uh, por ser a época em que estamos de Natal, mas também uh, poderá ser bastante útil para, para, para durante esta fase de pandemia que esperemos que, que termine muito em breve. Uh, já sabe que pode adquirir -o na iServices e também na iServices, como o nosso ouvinte tem variadíssimas, uh, além de alternativas, porque a iServices tem lojas em todo o país e na Madeira. Uh, pode também se não tiver disponibilidade para as lojas pode pedir o serviço da Glovo na, nas áreas onde a Glovo opera para realmente uh, a Glovo uh, uh, ir recolher o seu equipamento para que o mesmo seja reparado e entregá-lo com toda a segurança e comunidade uh, pode também neste caso uh, fazer, pode e deve Optar pelos serviços de reparação da services e já sabe que neste tipo de, de serviços, sendo ouvinte da Hora da Maçã, tem aqui uma grande vantagem que é um desconto direto no valor da, no valor da reparação, portanto são só vantagens uh, em ouvir o nosso Mas podcast. Mas tem que dizer, tem que tem dizer, claro se,
1: <risos> se não disserem que ao oh funcionário que querem o desconto da hora da maçã, do podcast e depois ninguém exatamente não, é? exatamente não se disso. portanto
2: não se esqueçam que é muito importante de resto já sabem uh, continuem a ouvir-nos continuem a enviar-nos uh, a enviar-nos com sugestões tudo mais e qual é o nosso mail uh, o nosso mail é a hora da e
1: onde é que nós estamos sempre no nosso blog no o nosso
2: blog a hora da
1: Estava a ver se te apanhava na cor.
2: Não, 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 não. Já são cinco anos, pá. Já é, já é muito <risos> tempo. Aqui um agradecimento especial, bem. aqui um agradecimento especial muito breve um, à, nossa, à nossa leitora Maria, um, que, me enviou, que nos enviou um e-mail uh, muito simpático, gostou muito do, do podcast onde falamos do M1. Um, iremos iremos uh, também uh, responder-lhe. Uh, com toda, com toda, para já aqui publicamente e depois uh, obviamente responder uh, ao seu e-mail uh, o meu muito obrigado Maria façam como a Maria, escrevam-nos também uh, deem-nos sugestões uh, digam que, que temas querem ver abordados será sempre um prazer e,
1: e, e aplicações que usam e, e que sejam muito boas e que vocês adorem e que queiram partilhar com todo mundo escrevam-nos porque... Uh, como comunidade e como estando presente em tantos sítios como, como dissemos, uh, do Luxemburgo ao México, ao Brasil, a uh, uh, Portugal, uh, uh, a tantos sítios, uh, podemos partilhar as nossas experiências uns com os outros e ganhamos todos. Não é? Sem dúvida. Até nós, que também gostamos de ouvir uh, coisas Sim. novas, portanto façam Sim, isso.
2: Sim, o saber não ocupa lugar e aprender nunca é demais e portanto uh, aqui me despeço desde já, não se esqueçam também de, se puderem, classifiquem, deem aqui uma notinha simpática ao vosso, a este vosso podcast uh, para continuarmos a ter estes números fantásticos que temos vindo a receber uh, de, diversos, de diversos cantos uh, do mundo e como tal, acima de tudo, fiquem bem, fiquem em segurança um abraço, protejam-se e até à próxima
1: até à próxima, forte abraço.
2: I Services. Reparar é cuidar.
0: Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em
1: 30 minutos. A hora da maçã, e não só.